0: Vacina? Prefiro não tomar. Contra o corona? Só se vier das Europa ou dos estates. Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre como funciona a nossa resposta imune às vacinas e por que as vacinas são tão essenciais no controle das doenças infecciosas. É possível um mundo sem vacinas? Como nosso corpo reage quando levamos aquela furadinha no bumbum? Ah, eu decido se quero tomar vacina, meu corpo, minhas regras. A humanidade já viveu em um mundo sem vacinas. Nossa geração nem vivenciou isso. Quando tivemos vacina disponível, já teve gente que foi contra. A revolta da vacina aqui no Brasil, no início do século XX, aconteceu porque as pessoas não queriam aceitar a obrigatoriedade de tomar vacina contra a varíola. Mas vivemos tempos melhores nos últimos anos. As pessoas confiavam nas vacinas e seguiam as recomendações médicas de se vacinar. Erradicamos algumas doenças infecciosas, reduzimos a mortalidade por essas doenças, porém... Um mundo sem vacinas foi começando a ser imaginado e plantado na cabeça de algumas pessoas. A coisa foi crescendo e grupos antivacinas foram se expandindo por todo o mundo. Vacinas fazem mal. Vacinas é um esquema do governo para ver nossa bunda. A gente tem que ter a liberdade de escolher se quer se vacinar ou não. Com isso, muitas doenças infecciosas emergiram, doenças antes erradicadas reapareceram no Brasil, voltamos a ter surtos de sarampo, por exemplo. Perdemos o certificado de erradicação da doença. E esses grupos antivacina, que tanto queriam um mundo sem vacinas, não imaginaram que passaríamos por uma pandemia como esta que estamos vivendo. Tá aí, um mundo sem vacina para uma doença infecciosa que está matando milhares de pessoas. Mas antes de falarmos de vacina, como funciona essa tal de imunidade? Primeiro, é importante dizer que a imunidade é uma infecção. Nada tem a ver com tomar vitamina C, vitamina D, suco verde ou chá de alho, ou qualquer outra coisa que as blogueirinhas indicam para você. Essas coisas todas que falam que melhora a sua imunidade ao coronavírus, esquece isso. Como especialista, eu posso garantir, isso não existe. O desenvolvimento de uma imunidade a um vírus, como o coronavírus, depende do encontro do seu organismo com o vírus. Esse encontro que estou falando acontece pela infecção ou pela vacina, ou seja, a partir do momento que as células do seu sistema imune têm contato com o vírus, elas passam a desenvolver uma resposta ao vírus. Para explicar melhor isso, eu preciso dizer para você que a Resposta Imune é um roteiro dos mais incríveis que já conheci muito melhor que os roteiros de Hollywood. Então vamos lá! Dentro do seu organismo, você tem um sistema imune, que é formado por células e moléculas. Algumas células, como as células dendríticas e os macrófagos, ficam em locais bem próximos da entrada dos agentes infecciosos. Assim, perto da boca, do nariz, embaixo da pele. Por exemplo, perto da boca temos células do sistema imune na mucosa do intestino. Essas células estão prontas para responder se algum agente estranho aparecer por ali. As células não são seres racionais, então elas não vão pensar Olha, isso que acabou de entrar aqui é um vírus. Essas células reconhecem padrões moleculares que estão presentes em diversos agentes infecciosos. Vírus, bactérias, protozoários. Mas como é esse reconhecimento? Todo mundo aqui sabe como é uma célula, certo? Na membrana das células dendríticas, por exemplo, tem umas espécies de anteninhas, que são, na verdade, estruturas moleculares de reconhecimento. Quando essas anteninhas encontram moléculas estranhas ao organismo, elas produzem uma ativação da célula. As células ativadas passam a produzir moléculas para poderem chamar mais células e ativar uma resposta imune mais robusta contra aquela molécula estranha que entrou no organismo. Essas moléculas são liberadas no ambiente e ajudam no direcionamento de uma resposta imune condizente com aquele tipo de agente que ativou a resposta imune. Espera aí, explica melhor, por favor? Escuta a ciência! Nosso sistema imune tem várias estratégias para eliminar agentes nocivos ao organismo. E para cada tipo de agente infeccioso, o sistema imune pode usar um grupo de estratégia diferente. Isso porque as estratégias de uma resposta imune têm que ser eficientes para o tipo de agente que ativou aquela resposta imune. Por exemplo, se a resposta imune foi ativada por um vírus que fica a maior parte do tempo dentro das células, não adianta preparar uma resposta imune voltada para destruir o que está fora das células, certo? Além dessas primeiras células que tiveram contato com o vírus produzirem moléculas conhecidas como citocinas, que ajudam a direcionar para o melhor tipo de resposta imune, essas células também fazem apresentação de antígeno aos linfócitos T. Apresentação de antígeno? Como é isso? Escuta a ciência! As células dendríticas e os macrófagos fagocitam partículas virais, ou restos de células nossas que morreram por causa do vírus. Isso significa que elas vão mandar para dentro esse material que está cheio de vírus. Quando elas fazem isso, elas processam esse material e transformam isso em pedacinhos de vírus, que são os antígenos. Esses antígenos serão expostos na superfície da célula para que os linfócitos T, ao interagirem com essas células, possam reconhecer aquela molécula e desempenhar algum papel na resposta imune. Mas também tem algumas células que, quando estão infectadas pelo vírus, expõem em sua superfície os pedacinhos de vírus. Esse é mais um mecanismo de apresentação de antígenos aos linfócitos T. Uma informação importante é que temos dois tipos de linfócitos T, os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. Quando as células dendríticas levam os antígenos fagocitados para apresentar aos linfócitos T, elas apresentam aos linfócitos TCD4. Já quando as células infectadas pelo vírus expõem os antígenos, elas interagem com os linfócitos TCD8. E por que existem dois tipos de linfócitos T? Porque cada um desses linfócitos atua de maneira diferente na infecção. Os linfócitos TCD8 destroem com poderosas substâncias tóxicas toda a célula infectada pelo vírus que estiver em seu caminho. Aí você pode se perguntar, mas ele destrói as minhas próprias células para destruir o vírus? Que burro, dá zero para ele! Sim. Esse é um mal necessário e é uma das formas eficientes para limitar a disseminação do vírus no organismo. Os linfócitos TCD4 produzem citocinas para ampliar a resposta imune e também interagem com os linfócitos B, estimulando estes a produzirem anticorpos específicos contra o vírus. Agora sim, de anticorpo eu já ouvi falar. Mas o que são anticorpos? Anticorpos são moléculas que podem ajudar a inibir a entrada de um vírus em nossas células, controlando a replicação viral e também ajudam as células que fazem fagocitose a saberem o que elas devem fagocitar. Isso acontece porque os anticorpos são feitos para reconhecer o vírus. Então, quando eles passam perto do vírus livre, eles grudam no vírus. Assim, ter anticorpos é sempre bom para controlar uma infecção viral. Os linfócitos TCD4, CD8 e os linfócitos B, além de responderem e ajudarem a controlar o vírus que entrou no organismo, eles ainda guardam as informações que têm a respeito daquele vírus. Eles desenvolvem a memória imunológica, guardando células e anticorpos que responderam ao vírus, para que quando esse vírus entrar de novo no organismo, seja mais fácil controlar uma possível reinfecção. Aquele vírus é colocado em uma lista negra, já vai ser barrado desde o início se tentar entrar de novo. Tá, mas até agora a gente só falou da resposta imune contra um vírus que entrou no organismo. E quando vamos falar das vacinas? Escuta a ciência! Então vamos lá. As vacinas são produzidas para simularem essa resposta imune que falamos. As vacinas com organismos atenuados, onde o organismo permanece vivo, mas não provoca doença, costumam apresentar respostas imunes bem robustas. Porém, elas são também as que mais provocam sintomas. Além disso, esse tipo de vacina é contraindicada para pessoas com imunodepressão, que é uma grave queda da imunidade, e também para gestantes. Por isso, temos várias outras estratégias, como o vírus inativado, alguns pedacinhos de vírus. Esses pedacinhos podem ser proteínas do vírus ou material genético, DNA ou RNA... Essas costumam ser mais seguras, porém é comum que esse tipo de vacina necessite de doses de reforço para que a imunidade possa ser assegurada e mantida. Na resposta imune à infecção por Sars-CoV-2, os cientistas têm observado uma resposta inflamatória forte, com a atuação de linfócitos TCD4 e CD8, e sim, temos produção de anticorpos, mas alguns estudos apontam que esses anticorpos não duram muito tempo no organismo. Será que a resposta imune ao coronavírus não gera memória imunológica? Bom, o desenvolvimento da memória imunológica é importante quando se pensa em imunizar a população. Conhecer como se dá a resposta imune é um desafio e é essencial para o desenvolvimento de uma vacina. Assim como acontece em uma infecção, quando tomamos uma vacina, nosso organismo monta uma resposta imune e gera a memória imunológica. Dessa forma, o sistema imune já tem conhecimento do agente infeccioso e não deixa ele se instalar e provocar infecção, quando você tiver um contato futuro com esse agente. Então, para termos uma vacina que garanta uma certa proteção contra o SARS-CoV-2, essa vacina deve estimular o sistema imune a gerar a memória imunológica, tanto para a imunidade celular, aquela baseada nos linfócitos TCD4 e CD8, quanto para a imunidade humoral, que é aquela baseada em anticorpos. Há cerca de 150 projetos de vacinas contra o SARS-CoV-2 com diferentes abordagens em testes pelo mundo. Algumas vacinas já estão em estudos avançados e os pesquisadores têm observado sim uma proteção. A vacina de Oxford, que está sendo testada no Brasil, é baseada em material genético do vírus, ou seja, é feita a partir de pedacinhos de vírus. Essa vacina já está na terceira fase de estudo, tem mostrado resposta imune tanto celular quanto humoral e tem apresentado poucos efeitos adversos. É uma vacina que precisa de reforço, então os voluntários participantes do estudo tomam a segunda dose da vacina quatro a seis semanas após a primeira. Temos também a vacina Coronavac, da empresa chinesa Sinovac, que está sendo testada no Brasil. É uma vacina baseada no vírus inativado, que significa que o vírus está morto, mas está inteiro, e que também necessita de duas doses. Essa vacina apresentou uma boa resposta ao moral, sendo que em 90% dos voluntários participantes foi observada a produção de anticorpos. Em meio a essa situação angustiante de espera pela vacina, vem a Rússia anunciando uma vacina praticamente pronta para ser embalada para a viagem, a Sputnik V. Uma vacina baseada em duas doses, mas os resultados de sua eficácia estão ocultos. A falta de transparência nos resultados gerou uma desconfiança na comunidade científica sobre essa vacina. Agora temos que aguardar os próximos capítulos para ver se os cientistas russos irão mesmo apresentar dados que comprovem a eficácia da Sputnik V. A confiança nas vacinas é baseada na transparência dos resultados das pesquisas que foram realizadas para testar aquelas vacinas. A ciência é séria e, por essa seriedade, nosso mundo já se beneficiou de inúmeros produtos, resultados do trabalho árduo da ciência. A vacina contra o coronavírus é a única forma de nos livrarmos do isolamento social e tentarmos voltar ao nosso normal. Mesmo que nada volte realmente ao normal para muitas famílias que perderam nessa pandemia, pessoas queridas, que tinham nome, sonhos, sorrisos. Com a imunização da população, aí sim poderemos falar em imunidade de rebanho e sonhar com um mundo futuro sem coronavírus. Porém, para isso precisamos da colaboração de todos. Se alguns decidirem que não querem tomar a vacina, teremos ainda a circulação do vírus e esse sonho de erradicação da doença ficará cada vez mais distante. Não podemos dar ouvidos às teorias de conspirações. A ciência de verdade é coisa séria. Enquanto não chega a vacina, continue com os cuidados necessários. Isolamento social, se possível. Use máscara e escuta, escuta a ciência. A tchau, tchau e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Encaixe Produções.